0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Доброго четверга, дорогие друзья. Ну что ж, пятый выпуск. Мы почти в середине сезона об осознанности. И у меня в гостях энтузиаст в этой теме. Смело скажу, уже прям вот прям уже смело говорю, эксперт. Илья Бофт, Илюха, здорово. Привет. Ну я чувствую, я думаю, что и наши слушатели чувствуют, что не зря ты книжку написал. То есть огромная работа проделана. Пожалуй, трудно встретить в одном человеке все об осознанности, вот как в тебе. Каждый с какой-то своей стороны смотрит. Mm. Ну, может быть, дальше всех прошли буддисты, но это только буддийское понимание осознанности. У тебя же в разговоре с тобой слышно всякое понимание осознанности. Мы с тобой даже о древних греках успели побалакать здесь нынче, да. А в прошлом выпуске прям очень был мощный выход, такой финал, и я оставила людей подумать, поэтому мы чуть-чуть не успели обсудить, а как же относиться к тому, что будет больно на пути. Ведь надо через это проходить, что-то будет не удаваться, что-то будет показывать мне, что я сбился с пути. На ошибках учится. Я как психолог. Знаю, что с этим делать. Это мой основной предмет работы. У меня есть ответ на этот вопрос. Я много раз об этом в своем подкасте говорила в предыдущих выпусках и сезонах. Мы с мужем ведем этот подкаст ни много ни мало. С 2013 года. Это уже десятый год, когда вот мы ведем, да. Поэтому мне есть что сказать. Но я хочу услышать тебя. Потому что ты попытался... Или как бы вынужденно встал на мою площадку и потоптался на ней. Вот расскажи мне.
0: С трех сторон хотел бы рассмотреть эту штуку. Давай. Первое, это то, о чем, наверное, две трети книги с разных сторон. Это то, что человек вынужден колеблется между тем, что он меняется, и тем, что он повторяет то, что он уже умеет. Между изменениями и повторениями.
1: Ну да, творчество и, это, и рутина, вот это, это,
0: да. Это во всем. И угу. боль, моральная боль, вот самое сложное, что происходит, это не то, чтобы меняться. Это уже, если этот процесс запущен, он запущен и идет. Сложно переключаться. То есть больно представить себе, что в какой-то момент надо переключиться на другую стратегию. Вот именно это больно, потому что в этот момент происходит отказ от той стратегии, которая еще секунду назад себя оправдывала. Вот этот отказ от работающей стратегии, именно он больной. Именно это переживается как, как моральная боль. Это первый момент. Второй момент — это то, что во всей культуре, во всей истории человечества прослеживается одна и та же история, которую очень классно описал Джозеф кэмпл в виде пути героя, тысячеликий герой. Угу. И в этом его обобщении есть такой момент, как выход за пределы. Вот этот выход за пределы — это как раз момент переключения. У него до этого была деревня условная, в, в которой все было рутинно. Он в этот момент переключается на что-то новое, на то, что бросило ему вызов. Ведь именно вот этот вот вызов «я ли должен пойти туда?» — это вот как раз то самое «встать на свой путь». Если его путь именно этот, то он отвечает на этот вызов и идет. Если его путь оставаться в деревне, значит, он продолжает жить в деревне.
1: А третий?
0: Третий момент, про который я хотел сказать, что самый главный труд в плане осознанности, это отношение к себе, сформировать отношение к себе, сформировать отношение к трудному выбору, отношение к дискомфорту, к моральной боли и к этим самым вызовам. Вот это свое отношение, оно должно быть именно личным не сформированным извне, а сформированным самим человеком. Действительно, а как я сам отношусь к вызовам или там к проблеме? Именно понимая свое отношение, не привычное, а именно проживаемое в моменте, мы осознаем, а какая моя цель. И вот как раз к этому моменту и апеллируют те же самые mindfulness, когда говорят то, что сосредоточиться на моменте, постарайтесь не оценивать. Это же что они пытаются делать? Они пытаются отбросить внешние оценки и заставить человека прожить момент. Сюда же относятся практики, которые рационализируют мышление и оценки. Все относится вот именно к этому моменту, к тому, чтобы человек сосредоточился на одной деятельности, понять свое отношение. А как я отношусь к чему-то?
1: Это избыточное обобщение. Сразу тебе хочу сказать, моральная боль — это общее понятие для разных переживаний. Ты должен это понимать. Да. Вот. А разные переживания имеют разную когнитивную структуру, и поэтому стратегия работы с разными переживаниями тоже разная. Но если уж на совсем вот как ты на предельный уровень каких-то вообще не выходить, то мы говорим о негативных эмоциях. В этом ключе нашим, моим, по крайней мере, слушателям привычнее обсуждать. И да, действительно, негативные эмоции, по сути, все идентичны в чем? Что это не неизбывшиеся ожидания. Либо к другим людям, либо я чьи-то ожидания не выполнил, либо мои ожидания к себе я не подтверждаю либо что-то в будущем, там, ну и так далее. То есть вектор ожиданий отличается. Вот. Но компоненты те же. Но видишь ли, в чем дело? Несовпадение ожиданий, естественно, потому что вот ты это назвал выбором пути, принятием решения, вызовом ты это назвал. А я тебе говорю, что да как черту какой-то вызов вообще это никакой не вызов, это просто устарело. И все. Понимаешь, вот твои привычки мышления, твои шаблоны, ожидания. Откуда ожидание берется? Потому что ты много раз это сделал, и ты понимаешь, ну, если я сделаю еще один разочек, то будет опять то же самое. Почему? Ну, до этого же оно никогда не менялось, оно всегда было вот такое, да? И ты можешь это предвидеть. И вот это предвидение, основанное на вот этом много раз повторяющемся опыте, и есть мои ожидания. Но дело в том, что реальность меняется, и поэтому... Текущая программа поведения не срабатывает, и поэтому ожидания не подтверждаются, потому что внешний мир-то он же переменчив. И вот эта перемена тобою названа вызовом. И да, несовпадение ожиданий, когда они не подтвердились, ошибка в прогнозе, моя ошибка, я думаю, должно быть так, а нифига не так, по-другому как-то. Она и приводит к неприятным переживаниям. И вот на этой поляне как раз работают психологи. Ну, во всяком случае, я. И вот, собственно говоря, соногенное мышление, вот моя научная школа, и сам метод, и соногенное мышление как результат, который получает человек у меня, да, оно позволяет вот эти автоматизмы ошибок убрать, чтобы ты не жил вот как бы, ой, что это, а чтобы ты мог вперед заглядывать и сам себя менять ну, не под действием вот этих, знаешь, ударов электрошокером в виде неприятных переживаний, а осознавая вообще, что происходит. То есть ты это называешь отношением к этой моральной боли. А мы это называем устойчивостью, способностью терпеть это. Способностью выносить эти переживания. Вот ты это называешь проживанием. Да, без проживания невозможно понять себя. Но это проживание... Оно происходит во взаимодействии с другими людьми. С другими. Какой ты, ты никогда не поймешь, пока тебе э, не доведется с другими людьми пообщаться. Вот когда разные люди, другие, не ты, ну а что-то внешнее да, со стороны тебя, тебя оценивают вернемся к предыдущим четырем выпускам да, нашей темы осознанности. Ты начинаешь понимать, что ага, они тебя там хвалят. Ну, Значит, ты, например, хороший человек. Ну как, хвалят или благодарят, а, или говорят. Они тебя оценивают. Они говорят, ты честный Илюха, или ты там умный. И это повторяется, и ты это усваиваешь как свое собственное. Ты понимаешь, да, я честный. В процессе взросления, да, действительно, надо перехватить управление этими оценками, в свои руки. То есть нужно самому научиться себя оценивать. Так надежнее. Потому что люди снаружи, они могут иметь цель специально исказить оценки. То есть ты станешь объектом манипуляции. Они ведут тебя в заблуждение относительно самого себя. Или даже это непреднамеренно произойдет. Человек, который тебя ненавидит, он дает тебе оценки хуже. Который любит, дает тебе оценки лучше. Они не совпадают с реальностью. И ты оказываешься дезориентирован. И вот на этой площадке как раз я работает с мышление. мышлением. Но почему я так возражаю, что вот, жить в моменте... То есть что они делают? Призывы жить в моменте. Сейчас тебе скажу, и ты вынужден будешь со мной согласиться. Даже так? Да. Это управление фокусом внимания. Потому что осознанность основана на том, что мой фокус внимания сосредоточен на объекте, моего вот этого внимания. Если я не обращаю внимания на то, как я живу свою жизнь, я живу, не приходя в сознание. И поэтому овладение осознанностью, это овладение с точки зрения физиологии или там нейронаук, это всего лишь овладение фокусом внимания. Ну, я так высокомерно сказала, всего лишь. А это вообще одна из высших психических функций. попробуй и овладей. Знаешь, это на коня сверху сесть и поскакать проще чем своим вниманием овладеть, своим умом овладеть, своей внутренней речью, это очень такая себе задачка. И да, конечно, здесь уместно говорить о пути. Почему? Потому что это долго нужно обретать такой навык. Он формируется не быстро, потому что наше внимание, как высшая психическая функция, во многих задачах участвует. Это внимание то на наружные объекты, ну, то есть на окружающий мир да, направлено, то на внутренний, и оно должно как-то адекватно ритму этих перемен то во внутреннем мире, то во внешнем переключаться. А оно то опережает, то опаздывает. И, соответственно, то у нас страхи, то у нас там еще что-нибудь, обиды какие-то. Да? Потому что а, прозевали, опоздали, уже мир поменялся, ожидания не поменялись. вот, Ну и так далее. То есть все-таки осознанность основана, или путь в осознанность упрощается, когда я понимаю, что мне нужно поставить под контроль, то есть овладеть своей функцией внимания, своим вниманием научиться управлять, вот тогда этот путь возможно пройти.
0: Согласен на все сто. Хотел дополнить. В прошлом году я делал доклад про разум и счастье. И в этом докладе разбирал, как... «Устроен человек, как устроено общество». А где
1: делал доклад, извини?
0: На открытой площадке в Доме культуры, на Автозаводской.
1: Mm, то есть какой-то лекторий, да? Да. да.
0: Так. так вот, я разбирал понятия цели, смысла, вообще понятия жизни, через стремление определял то, как работает это в динамике, и в итоге пришел к выводу тому, что... Ну, это не я пришел к выводу, скажем так. Современные нейронауки приходят к тому, что есть предопределение, прям однозначное, того, что в каких условиях воспитывается общество, вот то, о чем я говорил на нашей прошлой беседе, в каких условиях происходит воспитание, в таких условиях формируются как раз установки и вот этот самый статус-кво, который передается из поколения в поколение. Есть Карл
1: это... Маркс об этом в, в начале 20 века, в конце 19-го, сказал: Бытие определяет сознание. <laughs> Слава богу, что и нейронауки до этого дошли. Отлично.
0: Тут скорее не про устройство строя политического, а про то, как в принципе даже устроена вот, то, о чем я говорил, как устроена психология.
1: Так это же не противоречит. И... Действительно, ты про бытие говоришь. В каких условиях, при каких воспитательных воздействиях, в какой воспитательной среде ты растешь и это вот определяет, как ты будешь дальше жить. То есть и насколько сложно тебе или просто будет, например, преодолеть эти условия.
0: Так вот, и вывод, который я там делал в этом докладе, он такой, что единственное разумное, что может сделать человечество, это посмотреть на то, что Каждое наше следующее поколение определяется тем, какие знания вкладываются в него при воспитании. И определить вот эти знания для того, чтобы следующее поколение выросло именно тем, которое нужно нам.
1: То есть ты предлагаешь нам проектировать нашу культуру проектировать. Потому что до сих пор культуры и смены цивилизации, они просто складывались, знаешь, ну вот как сложилось, так и живем. Вот оно как-то так вот само по себе в этом киселе как-то, как хопа.
0: как это бульон варится. Да,
1: получилось, оба, вот такая цивилизация. Потом рухнула, ну, а чёрт узнает, знает, какая следующая будет? Сидим, ждем. Ой, что-то опять сложилось. То есть ты предлагаешь нам взять это в свои руки и начать проектировать свою культуру. То есть те смыслы, которые будут следовать дальше. То есть мы должны как бы перед собой их пробрасывать.
0: Это можно было бы назвать осознанностью в масштабах...
1: Ну, цивилизации, ви вида. да, планетарной, да.
0: Когда вид сам себя проектирует, каким он должен быть, в какую сторону ему развиваться. Отлично. Не, не как на него среда повлияла, а он сам, каким он хочет быть.
1: Осознанность? у нас у всех будет разного масштаба. Мы это тоже обсуждали в одном из первых выпусков, потому что ну, возраст разный, опыт разный. А кто-то в начале пути, где-то кто-то уже в конце. И это будет разный как бы, да, уровень осознанности. Поэтому на этом разном уровне мы по-разному будем понимать одни и те же понятия. И у тебя в книге ты их как раз рассматриваешь. У меня здесь, смотри, я приготовила. <смех> У меня здесь даже перечисление есть. Да? Дружба, лидерство, ответственность, честь, хорошо и плохо, добро и зло, баланс, любовь, творчество, прекрасное. И вот эти понятия будут по-разному определяться, что прекрасно, что хорошо, что плохо, да? на разном уровне вот этого развития своей осознанности. А разве эти понятия не базовые?
0: Что называть базовым? Вот есть, допустим, яблоко, мы вдвоем на него смотрим, и мы называем то, что мы видим, яблоком. И это одно и то же. У -у -у. Хотя... Можно углубиться... Не,
1: ну, по крайней мере, объект виден, его можно идентифицировать, руки взять, да.
0: Да, я именно об этом говорю. Тут можно углубиться в такое понятие, как валя как я переживаю зеленый цвет, как ты переживаешь зеленый цвет, как ты Ну, если ты не
1: дальтоник, то как бы тогда это будет одинаково, да.
0: Дело не в том, как мы распознаем этот цвет, а как мы его воспринимаем. То есть какое-то значение этого цвета для меня, для тебя и вообще восприятие восприятии. Другое дело, если мы говорим о каких-то понятиях, которые статистически, не конкретный объект, а статистика. То есть, что такое любовь? Это все те упоминания любви, которые человек встречал в жизни. Вот из всех этих упоминаний у него складывается какое-то одно единое понятие, многогранное. То же самое с дружбой. Все те проживания моментов дружбы, которые он идентифицировал как как дружбу, все те упоминания, когда он думал о дружбе. Это огромный ворох ассоциаций. Огромный ворох связей, воспоминаний и переживаний с этим связанным. И ну,
1: это вообще-то его опыт, это его жизнь. Он это своей шкурой или прочувствовал, или не прочувствовал.
0: Я о том хочу сказать, что это не конкретное понятие, а оно абстрактное. И более того, оно статистическое. Именно в этом разница. Разница в понятиях, у низкоосознанного и высокоосознанного человека будет как раз именно в масштабе статистики и соответственно, в точности определения медиан или минимумов, максимум и так далее?
1: Нет. Нет. Оно будет определяться способом мышления. Это очень конкретные понятия. Дружба, лидерство, любовь. Это отношения. Это отношения. Что такое отношения, кстати, философия определила. Но вот, знаешь, с каждым следующим выпуском я просто мучаюсь от того, что как жаль, что здесь, в этой студии, нет профессора Теслинова. Я бы вас стравила между собой и веселилась бы. Здесь... Я понимаю, что тебе будет очень полезно поучиться у него на курсе, но, например, о развитии. У него есть курс о развитии. И ты сможешь смысловую расчистку понятий произвести. Понимаешь, любовь – это те отношения, в которые мы вступаем. И их можно определить. Этот отрезок реальности можно четко и очень конкретно очертить. И даже этим успешно занимались там разные люди. Ну, я, например, пользуюсь понятием любви от великого математика Лейбница, который определил любовь как способность быть счастливым счастьем другого человека. Илья, это то, про что мы весь прошлый выпуск говорили. Ну, или половину точно. И это определяет отношения. Поэтому нет, это не статистика. Понимаешь, не статистика. Это способ восприятия. Это отношения. И их можно определить и конкретизировать. Потому что это не какая-то там абстрактная любовь. Это то, что через мою душу прошло, через мое сердце. Я это пережила. И для меня это очень конкретно. Это не абстрактное понятие.
0: Не хотелось бы спорить... Поэтому, не
1: надо.
0: Поэтому я, поп я попробую обобщить. Примирять... Нет, давай по
1: нет, давай поспорим. Я, конечно, так сказала, не надо. Но нет, я за дискуссию.
0: Когда я рассуждаю об этих понятиях дружбе, любви, ответственности, я говорю не о системе поведенческой, угу. как человек проявляет это или как э, это видится другим человеком со стороны я говорю о смысловой нагрузке этих понятий.
1: Так и я о ней.
0: И когда я раскладываю с точки зрения смыслов, то конечным мерилом, конечной оценкой любого действия является смысл жизни, который человек так или иначе проживает. Да. Так вот, с этой точки зрения есть я-группа. И, соответственно, выгода, польза для этой группы и роль человека, который приносит пользу этой группе. Вот как мы в прошлый раз говорили, да, то, что любовь, она идет к чему-то общему, то, что мы вместе производим с кем-то, да, производим, может быть, не совсем точное слово, то, что мы создаем вместе, объединившись, мы создаем что-то третье, общее. Вот любовь, она направлена сюда, она направлена в группу. И это важно для смысла самого человека. Именно поэтому он идет в эту историю. Именно поэтому он формирует так, как умеет, так как был натренирован в тени жизни, там вот как раз вот этой самой статистикой уже, как он будет проявлять себя, формируется статистикой. А смыслы в нем изначально заложены. Поэтому вот есть. Можно рассматривать с точки зрения смысла, и тогда все, окей, понятно. Есть четкая формула, как она работает, потому что это в четкой зависимости от его смысла жизни. Можно рассматривать поведенческие штуки, и тогда здесь целый спектр идет возможных проявлений. Это вот так, вот так, вот так, но у них тоже есть какая-то медиана, тоже есть какое-то обобщение.
1: Вот как раз в этих смыслах ты и запутался. Да, потому что любовь это характер или даже правильно сказать, качество отношений в группе или к группе. Ответственность это качество отношений. Ответственность, дружба, лидерство, добро и зло, честь. Это и есть название отношений, содержащих в себе определенный смысл. Каждое понятие, оно потому и называется понятие, потому что оно несет в себе разный смысл. Я как раз про смыслы говорю. Я говорю, что дружба и любовь, как классы отношений, отличаются по смыслу. А уже кто, как они проявляются в поведении, это уже формы. Короче, я знаю точно, что для человека осознанного, ну, если уж мы про осознанность трендим с тобой пятый раз, значит, вот все перечисленное нами, богатство отношений, это простые понятия. Он ими овладел. И вот здесь мы можем примириться.
0: Верно. Я хотел добавить одно. Давай. Я хотел добавить про то, что слышу вот сейчас из того, что ты говоришь про отношения, то, что даже само понятие смысла, наверное, тоже стоило было разложить. Есть смысл как влияние человека на группу, то есть смысл его роли, смысл его жизни. А есть смысл отдельного, очень обобщенно скажу, инструмента, при помощи которого он отыгрывает эту роль. Это два разных видения одного и того же слова. Вот слово «смысл», оно уже абстрактное. Мы, соответственно, его можем с нескольких сторон к нему подойти. Мы сейчас не спорим на самом деле. Мы говорим, да, об одном и том же, просто мы, мы говорим с разной абстракцией.
1: Но... Тогда получается, что даже самые общие понятия отличаются. Вот это сейчас очевидно. Тогда, ну, допустим, у меня есть свое объяснение, но я хочу услышать твое. Я думаю, что слушателям это будет особенно важно. Почему люди по-разному смотрят и оценивают, ну, вот эту двоичную классификацию вещей, давай возьмем, дихотомии вот эти. Хорошо, плохо, добро зло. Давай хотя бы на этих двух парах остановимся. Почему они по-разному это оценивает? Ты как это понял? Ты огромный массив литературы, вообще наследие мировое по теме осознанности перелопатил. Из этого выделил ну, то, что ты считаешь там смысловым ядром. Да, как ты это все творчески объяснил, упаковал в книгу, и вот она издается. Это колоссальнейший труд. Прям очень такой серьезный труд. Поэтому я хочу... Причем ты же не научный исследовательский институт какой-то которые загосударивает деньги, значит, по плану научных исследований это продел, ты прям энтузиаст, то есть ты это делаешь от души, ты не проплачен в этом своем исследовании каким-то лоббитом, понимаешь, политическим, чтобы манипулировать потом благодаря этой книге, там, сознание масс человеческих нет, ты вот это делаешь как раз от души для, для нас всех, да? в том числе и для меня. Да? Поэтому... Э -э -э Почему? Как ты считаешь? Как ты считаешь? По-разному определяют. Давай вот эти две пары парадихотомии. Добро, зло, хорошо, плохо.
0: Ну, если честно говорить, я все-таки хочу массами управлять.
1: Ага, ты собрался править миром.
0: Нет, не я хочу управлять. Я хочу, чтобы человечество было осознанным. И я создавал это, и вообще исследовал, и вообще пошел вот в эту публикацию по той простой причине, что в какой-то момент... Сказал, я могу это описать. Я могу описать то, что потенциально может изменить мир. Прометей. Раз, Ты несешь раз огонь. Могу, знаний. значит, должен. Почему по-разному? Угу. А, есть три пункта, которые составляют это. Во-первых, разные знания. Mm -hmm. То есть разная детальность проработки. Поскольку это абстрактные понятия, они статистические. У кого-то есть массив из там, 300 тысяч понятий, а у кого-то из там, 3 миллиардов понятий. Это дает разную точность, а значит, и разную точность предсказания того или иного события. А значит, человек, помнишь, я говорил, у него есть его смысл, а yeah. есть смысл явления, смысл действия. Mm -hmm. Если он считает, что он в своей роли вот это действие ради вот такого-то будущего просто-таки обязан сделать, он идет в эту историю, и для него это единственный верный вариант. Если он,
1: причем без сомнений
0: обладая определенной статистикой, понимает, что он, если пойдет этим путем, он к своей роли придет с вероятностью 30%, если пойдет этим путем 60%, то для него будет, может быть, не прям однозначно очевидным, но более предпочтительным второй вариант. То есть от точности предсказания, а значит от детальности, зависит э, уже отношение человека к сам, самому явлению. Где-то он будет этому безгранично радоваться или наоборот от него бежать как от огня, а где-то у человека будет так называемый выбор. Второй момент — это искажение. Тоже в свою очередь зависит от наполненности человека опытом. Стоит, наверное, отметить, вот мы говорим о каком-то вот опыте, а его прям стоило бы прям расписать. А что это за опыт? Мы все имеем представление о любви, да, то же самое представление. Кто-то даже влюблялся, кто-то переживал это. И его опыт будет очень близок к тому, что он переживал не к среднему по планете понятию любви, а к тому, что он переживал. То есть он везде и всюду будет находить подтверждение того, что переживал, будет приближаться к этому, и наоборот, то, что прям очень отличается, будет отталкивать и убирать. То есть, опять же, насмотренность или способность к абстракции, это позволит увидеть картинку в общем. И то, о чем мы говорили в самом начале, разные цели и разное понимание себя. То есть, если мы говорим о том, что человек живет ради своего счастья, то в вопросе «хорошо» и «плохо» мы спросим его «а кому должно быть хорошо» и «плохо?» он будет говорить про себя. Если человек видит свой смысл и связывает его с большой группой, то в во вопросе, а кому должно быть хорошо-плохо, он будет говорить именно про эту группу. Mm -hmm. Причем, чем выше осознанность, тем дальше в будущее он для этой группы будет заглядывать. Вот это третий момент. И, соответственно, есть какие-то действия, да, и, соответственно, если смотреть вот с этого критерия, то наиболее Подробно об этом расписал, мне кажется, Ницше, как когда он говорил про разную мораль, угу. да? Вот тот же самый сверхчеловек, для него, в принципе, все критерии и категории, по, по которым он оценивает себя и, вс и всех других, они связаны с группой человечества и максимально далеко вперед. Все его решения продиктованы именно этим. Если он в моменте принимает какие-то решения больные, неудобные, некрасивые, это не ради того, чтобы где-то кого-то приприжать. Или не ради того, чтобы пострадать лишний раз. Не ради картинки какой-то. Это выгоды в моменте не имеет никакой. Зато это для всей большой группы имеет огромную выгоду в будущем.
1: Давай. Тогда конкретнее. Вот э, На примере дружбы рассмотрим вот это вот осознанное, так сказать, участие в этих отношениях. Я... Понимаю, что ты большую работу провел, и не просто так говоришь об абстрактных понятиях, основанных на статистике, как какой-то производной от статистики, нет. Я вот продолжаю настаивать на том, что все-таки как я буду определять понятия, зависит от способа мышления, от того интеллектуального инструментария, который я применяю. Если у меня есть достаточно совершенный вот этот инструмент интеллектуальный в виде способа мышления, то опыт во многом мне становится не нужен. Потому что этот опыт заменяется этим интеллектуальным инструментом. Я и не получая этот опыт, могу понять, что Наркотики это плохо. Там измены это больно. Врать это нехорошо. Понимаешь, потому что у меня есть способ мышления блин, а не статистика вранья Илья. Поэтому я давай давай сейчас. Вот с этой с полета абстракции спускаемся в практику. В конкрете. Давай на примере дружбы разбери мне, пожалуйста.
0: Прекрасный пример про инструмент. Один момент. Ведь этот инструмент уже включает в себя эту статистику, как раз то, которую я говорю. Ну, то есть есть несколько инструментов. Какие-то из них подходят, какие-то из них не подходят. Какие из них подходят они не подходят, показывает как раз статистика. И ты выбираешь именно тот инструмент, который статистически подходит. Хорошо. То, это, то есть да, из, всех, да? из всех возможных отношений и вот таких прям четких, да или нет? Из всех возможных отношений к наркотикам ты выбираешь, наркотикам нет. Почему? Потому что статистически наркотикам нет ведет к лучшему результату для большой группы, чем если бы ты говорила наркотикам «да». Так ведь?
1: Статистика, безусловно, есть но она должна быть осмысленна. Потому что есть люди, которые делают одни и те же ошибки и умирают, так и не исправив их. Потому что статистика есть, а способа мышления осмыслить эту статистику нет. Возвращаемся к задаче с дружбой.
0: Да. Как выглядела бы дружба со стороны осознанности? Это было бы понимание, что есть я, есть я в каком-то контексте, вот конкретный вариант
1: контекст это обстоятельства жизни, в которых здесь. я нахожусь да. и
0: это причем не широкое, не широкий диапазон именно момент здесь сейчас
1: да вот от а текущий отрезок реальности да. вот этот близ лежащий окружающий меня да. так
0: и есть четкое разделение что есть я и моя история как я вот такой вот формировался? Откуда взялись мои желания? Откуда взялся я вот такой вот с такими-то привычками, с такими-то способностями, с такими-то возможностями, с такими-то желаниями и стремлениями? Вот с такими-то целями? Есть я в моменте, который вот в этом самом моменте с этими своими целями жизненными куда-то стремлюсь, как-то буду этот момент использовать. Есть мое видение вот этого другого человека, который это тоже знаю тоже обладает какой-то историей, каким-то опытом, какими-то целями, которые у него сформировались, и они для него важны точно так же, как мои цели важны для меня. И при этом мы оба важны друг другу в какой-то степени. Это может быть по-разному, но тем не менее. Если мы сотворим что-то общее, а дружбу я именно определяю как сотворчество, да? мы mm -hmm. вместе что-то творим. Mm -hmm. Если мы сотворим что-то общее, то это будет благом для всех нас большим, чем если каждый будет свои цели достигать по, по отдельности. И мое поведение, оно будет строиться как раз, ну, то есть обобщенно. Моя роль в этой дружбе, мои действия, мои слова в этой дружбе, они будут направлены на поиск этого самого общего. А что мы можем сделать вместе? Может быть, мы найдем что-то такое, где будут мои отдельные цели реализованы, его отдельные цели реализованы, но при этом это будет еще и что-то содержать, еще для кого-то третьего, например, четвертого вообще, в принципе, для человечества.
1: Понимаешь, дружба во многом это сделать что-то именно для друга. Мне это может быть и не надо, но я это сделаю для тебя, потому что ты мой друг. Этого пока в твоей интерпретации дружбы не прозвучало. Почему? Или просто я тебя перебил и не дала до этого дойти?
0: Наверное, мне надо сделать акцент. Ведь у меня же есть выбор. Просто отыграть что-то такое, что мои цели реализуют, а как там вот у другого человека, неважно. Или я могу сделать так, что мы оба выиграем. Ну, то есть, словно вин, а там все равно, либо вин-вин. Вот у меня есть выбор между вот этим. И дружба это как раз ориентир на вин-вин. Угу. Вот в, в моем видении это как раз будет совместное творчество.
1: Ты понимаешь, ты все это время говоришь о том, что надо постоянно держать в уме, задуматься над каждым шагом, там раскладывать по полочкам. Ты очень много параметров сейчас ввел. Да, про его опыт, про его видение, про его цели. Это все надо понимать, осознавать, вообще, куда мы движемся, вообще вместе или порознь, вообще, это все вот. Это для наших слушателей звучит, конечно, очень логично, но это такое, знаешь, создается ощущение робота, только значит, ты должен все время что-то думать, а жить-то когда. То есть сейчас очень многие слушатели, не все, вот я тебе хочу сказать, что когда мы начали сезон, постепенно от выпуска к выпуску, наша с тобой аудитория э, поляризуется.
0: То есть, дифференцируется. Нет,
1: именно поляризуется за и против. Это, кстати, очень хорошая тенденция. То есть часть прям вообще понимает, о чем ты говоришь, и говорит, говори еще, говори, давай. А часть, боже, какая муть вообще, что он несет. Так вот, эта вторая часть, она как раз сейчас будет э, считать, что это вообще какая-то роботизация. Я вообще сиди, осознавайся, вообще как Чурбан, как бы, думай, и вообще, а где чувство, где, а жить, когда. И вот мне сейчас очень важно, чтобы либо ты возразил, либо ты объяснил. Как это? Ведь смотри, ведь мы разбираем дружбу как отношения, внутри которых возникают определенные, опять же, эмоции и чувства. И чё? Как тут? Каким местом тут осознанность? То есть как это соотносится между собой? Понимаешь? Вот это чувствование этой дружбы, участие в ней и осознавание.
0: Чувствование рождается из того, что э -э я рассуждаю может быть, не подчеркиваю отношения к вот этому самому общему, которое формируется. Я раскладываю просто формулу, но не говорю о том, откуда эта формула берется. Формула берется из любви. Человек, отыгрывая свою роль, он стремится к тому, что он любит. Он любит эту группу, которую он пытается развивать этой своей ролью. Именно из любви все это рождается. И счастье ведь отсюда же берется. Счастье очень тесно связано вот с этим желанием блага объекту любви. И, а это благо, оно рождается из понятия прекрасного, из красоты, из восхищения красотой, из восхищения тем, какую стройность и гармонию представляет этот мир, построенный где-то в будущем. То есть, если...
1: если у тебя, извини, пардон, за счет воспитания не воспитан вот этот самый вкус, то ты не поймешь, что ты имеешь дело с прекрасным. Ты не сможешь оценить красоту.
0: Как раз тогда, когда я говорил о важности воспитания, я подчеркивал то, что понимание красоты и понимание прекрасного – это в какой-то степени это врожденные понятия. Если говорить строго математически, есть баланс, есть как гармония и вот такого рода понятия. А теперь важно увидеть эти балансы, гармонию где-то и в чем-то. То есть они могут быть там в цветах, в формах, в проявлениях. И вот этому мы уже учим. Видеть красоту в обществе можно по-разному. И в каждом обществе можно увидеть свою красоту какую-то. Вопрос в том, что будет привычно. То есть воспитано с детства. Если с детства видится одно, то будет привычно это одно. И это будет восприниматься как красивое. Даже если посмотреть на... Привычное всем нам понятие красоты человеческой, да, угу. и посмотреть на то, как со столетиями менялись представления, например, там, о красоте человеческой. Какой ну, он то, должен быть то, формы. То худые,
1: то толстые.
0: Да-да-да. Вот. Это же что такое? Это вот мы видим прям статистику, как менялось из поколения в поколение, потихонечку на что воспитывались люди. Так вот, теперь если разложить всю цепочку, то есть видение красоты в мире, определенное. Есть э, видение красоты в конкретном человеке, есть видение красоты в конкретно нашем общем, и есть оценка этого общего нашего по сравнению со всем остальным. И вот отсюда как раз происходит то самое. А буду я эгоистично брать этого другого, или я сделаю что-то для него? Если я вижу красоту в нашем с ним общем, то я тогда предпочту делать это с ним. Чем Просто его, что называется, съесть. Вот,
1: вот ты сейчас описал вот такой естественный ход событий, вот такую вот прям правильную жизнь. И это очень далеко от роботизации, да, то есть от бесчувствия. Потому что получается, что человек осознанный, но ну, если мы говорим о, при, о примере дружбы, он будет просто наслаждаться вот этими отношениями и осознавать это наслаждение его источника, его последствия. И мы опять возвращаемся к функции внимания, мой дорогой. То есть просто это должно быть в фокусе внимания. Вот эта самая дружба, ее источник, последствия, вообще сам характер и наслаждение, даваемые ей. Так насчет любви. Может, перейдем к любви? А тут и так прям вкусно зацепил.
0: Вот после слов о том, как от роботизации мы перешли к эмоциям и проживанию, было бы очень классно отметить, что осознанность нужна не для того, чтобы быть роботом. Осознанность нужна, чтобы не быть амебой.
1: Мне нравится. Да, послушай, люди, которые приходят к психологам, вот ко мне 20 лет люди идут, с вопроса, а что я чувствую? Это, знаешь, это прям вот как там, в юмореске, в номере Владимира Винокура, когда он еще был молодой, диспансеризация. Говорите, что у вас болит, а я не знаю. Где-то в этом районе, тогда к районному. А что он лечит? Ничего не лечит. Больничный выписывает, да и все. <смех> Понимаешь? То есть, да, люди приходят и говорят, объясните мне, что со мной. Потому что, ну, во-первых, фокус внимания не попадает это чувство. А во-вторых, нет различительной способности, нет знаний, нет интеллектуального инструментария, который бы помог человеку отличить, например, вину и стыд. Вот люди не могут различить, вот это вина или стыд. И поэтому они говорят, я что-то чувствую. Самое главное, что человек говорит, мне плохо или хорошо. И то, слава богу, что он может от хорошо и плохо, там приятно неприятно хотя бы, да, отличить. Уже за это можно зацепиться. Но мне приходится на уроках формировать различительную способность. И когда человек начинает хотя бы отличать, знаешь вот как в детской игре съедобные и съедобное, то есть эмоции друг от друга, его уровень осознанности растет, потому что он начинает обращать внимание на свое состояние, обращать внимание на действие ума, которые приводит его к этому состоянию и за счет этих знаний да, за счет некоторых понятий, которые я ему даю как интеллектуальный инструмент. Отличать одно от другого. А значит, он может этим управлять. Но, ну, менеджмент, мы управляем тем, что мы можем измерить. Я могу измерить. Все, значит, я могу этим управлять. Ну так что, про любовь? Вернемся к любви. Что насчет любви?
0: К тому, что ты сейчас рассказала, как раз обратил внимание, приходит человек, который не может э, различать. У него нет способности различать. Он знает, что это там. Что-то негативное, а охарактеризовать не может. Да, просто
1: болит а и все.
0: Ты ему даешь понятие это свойство понятийного мышления. Есть понятие такое-то, и у него есть четкая граница от другого понятия. Угу. Вот это вот это, а это уже не это. Да, вот есть четкая граница, что мы определяем, например, как обида, а вот тут уже не обида. Угу. Вот когда у него появляются понятия, и они вот причем в диалоге дополняются и дополняются и дополняются какими-то уточнениями, уточнениями уточнениями, эта граница выравнивается, становится прочной, и тогда он может различать. Он тогда начинает оперировать по, 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 по понятиям. Ему есть чем назвать то, что он чувствует.
1: Так это очень важно, это самое главное. Понимаешь, если что-то не названо, оно не существует оно не существует то есть когда что-то названо вот этот отрезок реальности возник вот она появилась да. эта реальность да. вот поэтому определять понятие важно и в этом смысле твоя мысль которую ты в начале этого выпуска говорил что надо проектировать смыслы надо называть ту реальность вот в будущее в которое мы идем тогда оно начнет возникать мы будем не опа, опять здрасте нафиг, что тут делать, боже мой, надо как-то выживать, а мы будем а, а случилось, случилось. И то есть мы шире шаги будем делать в своем развитии, как цивилизация на этой планете, на этой голубой планете.
0: Я бы не о ширине шагов беспокоился, о, о направлении. Ну, то есть мы вообще, в принципе, будем идти.
1: Да, слава богу, конечно, да. Направление... Ты знаешь, я, видимо, так привыкла к тому, что направление это вот самое важное, что я его по умолчанию подразумеваю, и спасибо за замечание. Это важно было сказать. Так давай вернемся к любви. Любовь тоже же имеет какое-то обоснование. Вот, Ну окей, смотри, сердцу не прикажешь, осознанному человеку, что Че с этим делать? Вот этот тумблер, ури, как... в советском фильме фантастическом про робота и электроника Ури, где у него кнопка. У меня ответ есть. Я много раз говорила на наших выпусках подкаста «Как сделать, если сердцу не прикажешь?». Здесь я могу процитировать другой советский фильм, «Бессмертное произведение Толстого. Формула любви. Приключениях графа Калиострова в России». Там есть сцена с графом и его значит, спутницей Машей. Она ему, как раз в гостинице, в уездной он говорит: сердцу не прикажешь так народ говорит. Глупости он говорит: ваш народ, возражает ей колеостро. Сердце такой же орган. Смотрите, вот оно забилось чаще, там слышен стук сердца. Вот медленнее, вот совсем остановилось. Прикажете пустить, Господь с вами пустить, конечно, говорит Машенька. Пустил. Да, да. Я хочу сказать, что вот проект «Чувство покоя», он тем и знаменит, что он примерно на уровне графика или остро. Можем пустить, можем не пустить. что изволите. Мы этой реальностью овладели. А ты-то как на это смотришь? Что сердце не прикажешь, а ты человек осознанный.
0: Вопрос шире. К тому, что сердцу не прикажешь, я бы подошел с двух сторон. Первый момент — это на определенном уровне осознанности сердцу можно приказать подчиниться более глобальной цели. То есть э, буквально, если человек ушел в пустыню ради того, чтобы познать мир и поговорить со Вселенной, то для него, значит, это было важнее, чем половинка, которая осталась где-то там. Mm -hmm. Но мы сейчас говорим об уникальных каких-то историях, когда э, высокие какие-то те степени осознанности, которые не так уж и чисты. Второй момент в том, что а само вот это явление, что вот вдруг внезапно сердце взяло и повело куда-то. Угу. Это что за момент? Вот если посмотреть на вот эту точку, что куда-то оно повело, что было за секунду до этого, что было за минуту до этого, что было за, за день до этого. За какое-то время до вот этого момента приказа сердца произошло то, что человек встретил человека, оценил его каким-то образом, и именно выбрал, может быть, неосознанно, но выбрал быть именно с этим человеком. Это не происходит мгновенно. Это происходит после какой-то определенной оценки.
1: Эта оценка может быть ложной. Да. И это э, желание, которое ты описываешь. Такое психическое образование, оно называется желание. Оно может быть неуправляемое, а может быть, управляемое. Понимаешь? И оно может, например, вредить: ты это осознаешь. Ты осознаешь, что если ты будешь потакать этому желанию, то твоя жизнь изменится в сторону, скажем так, уменьшения этой осознанности. Но у тебя есть задача как-то быть все-таки счастливым да, и это противоречие надо снять. Вот я сейчас опять тебе скажу, соногенное мышление с этим разобралась. Мы вот, ты знаешь, пока мы с тобой здесь между двумя выпусками вообще друг друга не видели, именно этим я и занималась. Пришел человек, который сказал, ⁇ Жена, двое детей, а тут соседка по работе. Прям вообще не могу. Сейчас с ума сойду. Но как бы нафиг надо. То есть очень хочется. Но... Вот вообще не то. Вот точно не туда. Я прям вот так осознаю, что не туда. Что сделайте что-нибудь. Отрежьте что-нибудь мне. Я говорю, сейчас все будет процедуры итерационного угощения меняет вот это отношение. В щадящем таком интенсивном очень режиме, в, без всяких оценок, без всяких, знаешь, вот это вот, ну это же плохо, ну ты подумай после без всяких. Вот прям переводим человека в определенное состояние, нейтральное. Обычные упражнения на мышечную релаксацию, никакой фантастики. Гимнастика по сути, зарядочку такую сделали, успокоились я говорю ну представь себе что твое желание сбылось он говорит что в ужасе что правда я говорю давай ну реально-то как бы соседки по работе здесь нет я говорю а пофантазировать ну это все равно что и так фантазируешь Я ничего непривычного да давай и вот он делает и говорит что-то расхотелось я говорю молодец держи эффект свободен и все это под контролем внимания. То есть он делает это осознанно. И в этом смысле слово приказ не очень точное. Он как бы договорился. Это больше про согласованность с собой про договориться, чем приказать. А вот, да, приказать, то есть насильно, смотри, силой воли, это не сдержать, но это можно осознать, и что? И внести регулировки, то есть нести, выполнить регулировки, то есть нести изменения в это желание, взять его и ослабить, никак не подавляя. Завидуешь?
0: То самое разумное влияние. Да. То есть если я знаю, как бизнес. я устроен, Да, я это могу... мой бизнес,
1: я на этом зарабатываю. Если,
0: если я знаю, как я устроен, я могу разумно повлиять. Ты уже похвалишь это. меня или нет? Это прекрасный подход.
1: Так, завидуешь, я тебе говорю? В
0: смысле завидуешь?
1: Я вот так могу. А ты вот так с людьми можешь? Вот твоя книжка такой эффект даст людям?
0: Я не хотел бы раскрывать карт какой эффект Нет уж, давай раскрывай. Уже книги. начал
1: про книжку рассказывать. Давай рассказывай. Одно
0: могу точно порекомендовать. Главы, выстроенные в определенном порядке, не просто так. Это по порядку усложнения знания. То есть лучше читать именно последовательно.
1: Ты не ответил на мой вопрос.
0: Книга имеет свой определенный эффект. На мой взгляд, этот эффект будет гарантированный, если ее правильно использовать как инструмент.
1: Ну, безусловно, можно книжкой подпирать дверь, а можно, вообще говоря, овладеть как э, инструментом, который передает тебе понятия, Обладевая этими понятиями, да, которые содержатся в книге. Ты можешь как-то своей внутренней реальностью управлять. Спасибо тебе большое, ты меня похвалил. Мне это приятно. Да. О чем будем говорить в следующий раз?
0: Мы в следующий раз посмотрим на личность как систему из каких именно деталей складывается тот самый эффект, который мы называем осознанностью.
1: Ну, безусловно, осознанность — это свойство личности. То есть все таки вот, допустим, там, телефон или вот микрофон — это то, что себя не осознает. Там и сознания-то нет. Да, то есть должна быть какая-то личность. Да, согласна. Хорошая тема. Ну что, встретимся с тобой в следующий четверг, Илья? Да. До свидания. Пока-пока.